0: Jérôme Deslayans, bonjour. Bonjour Nicolas. Associé de tous en finances.com président de Mon Partenaire Patrimoine, conseiller en gestion de patrimoine pour tous. Eric Ayer, bonjour. Bonjour. Ah pardon, il est là. Je <rire> euh, directeur du département analyse et prévision à l'OFCE, membre du, du Haut Conseil des Finances Publiques. Et vous avez publié Une autre voie est possible vers un modèle social-écologique chez Flammarion Chant Actuel. Christian Poyot, bonjour. Bonjour Nicolas Dos. Il sera le représentant euh, du MEDEF, de l'étape. Il est quand même PDG de Micropole surtout et donc président de la commission budgétisation technologique. Impact sociétaux du Medef. Voilà les chiffres donc de la Dares 3,8 de hausse en moyenne pour les salaires en 2022. Donc ça n'inclut pas les discussions actuelles qui, pour certaines d'entre elles, aboutiront à des hausses supplémentaires en 2023. Donc oui, j'insiste sur le fait que l'inflation, c'est bien 5,9%, parce que je ne cesse de me faire traiter de menteur partout, euh, considérant que je dis n'importe quoi et que je suis à la solde du pouvoir, car la vérité, c'est 15-20%. Non, on est à 13,1% sur l'alimentaire, un peu plus de 16% sur l'énergie. Et le produit qui a le plus augmenté l'an dernier, c'est le sucre. 45% de hausse. Ah oui, là, c'est important. Bon, les salaires. Hum, en 83, la gauche décide de désindexer les salaires de l'inflation. C'est la gauche qui décide de faire ça. Est-ce qu'il faudrait faire machine arrière ailleurs Intuitivement, le bon sens dit... A... ben oui, oui, il faudrait que les salaires suivent les prix puisque sinon le pouvoir d'achat est érodé et le salaire réel baisse. Oui, alors donc intuitivement
1: on pense ça. Oui, on... alors, effectivement, c'est dès qu'on a un choc pétrolier, enfin un choc énergétique, c'est-à-dire une ponction qui vient de l'extérieur, il hein, ben, y a un conflit de répartition qui arrive. C'est-à-dire que là, vous voyez. Pardon, il y a à peu près 85 milliards d'euros en 2022 qui sont sortis de la France et qui sont allés bah, dans les pays qui produisent cette énergie euh, ou cet alimentaire. Et donc il faut qu'on se répartisse ces 85 milliards. Et donc vous voyez, si on avait, ce qu'on redoutait, c'était qu'on fasse un peu ce qui s'était produit dans les années 80, où c'était bah, pas les, aux salariés à payer cela. Donc ces 85 milliards, Et puisque l'État n'intervenait pas, c'était aux entreprises. Et donc il y avait l'indexation. Et là le problème, c'est qu'on aurait dû avoir là pas 6% d'inflation euh, en 2022 mais plutôt 11, 10, 11% oui, d'inflation, les salaires augmentaient de 11, 10, etc. pour maintenir le pouvoir d'achat et puis donc du coup on aurait transformé cette, cette inflation importée en inflation bah, sous-jacente c'est-à-dire à, à l'intérieur de l'économie et là, bah, la spirale s'enclenche et malheureusement, on n'a pas d'autre choix quand cette spirale s'enclenche bah, à un moment de provoquer une récession par des hausses très fortes de taux d'intérêt et donc au bout du compte, manière, le ménage aurait payé, alors pas euh, par des baisses de salaire, mais parce qu'il aurait perdu son emploi parce qu'il y aurait une forte récession et ça aurait été très inégalitaire parce que généralement, c'est les ménages modestes qui perdent leur emploi, les cadres étant au plein emploi Bon, donc on a, on a décidé là de faire autrement. C'est ça qui est intéressant. On a décidé de faire autrement, de deux façons. D'abord, l'État est intervenu, a bloqué les prix. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 11 d'inflation, on en a que entre guillemets 6. Mais oui, bon mais ça ça coûte assez cher, ça a coûté aux alentours de 24 milliards aux finances publiques, mais ça a permis une inflation beaucoup plus basse. Et donc dans ce conflit de répartition, bah, déjà la moitié à peu près, a été euh, euh, pris par euh, l'État, enfin les finances publiques, c'est-à-dire après euh, un peu de la plus dette, de déficit et de la dette. On pourra en revenir. Mais il reste l'autre moitié. D'accord, et l'autre moitié, eh ben globalement, il n'y a pas eu d'indexation, donc on est passé à 6, il n'y en a que 3,8, oui. oui, oui, en, hein. en gros on perd, on demande aux salariés, alors attention, là il y aura une petite nuance, aux salariés de prendre eh ben, une perte de pouvoir d'achat d'à peu près 2,2, 2,3%. Alors là où il y a une petite nuance, c'est que là, le salaire dont parle la Dares, c'est le salaire de base, sans les primes. D'accord Donc, il va falloir faire attention. Est-ce qu'il n'y a pas des primes qui sont venues un tout petit peu amortir cette chute de pouvoir d'achat Donc là, il va falloir attendre une autre publication de l'INSEE. Ça sera donc la masse salariale et donc on ne distinguera pas les primes euh, des salaires. Et puis, bah, il y a eu quand même des chèques aussi qui ont été euh, donnés. Et vous voyez que plus des que aides directes. Des aides directes qui ne sont pas dans l'inflation parce que ce pas des aides qu'on a qu'on a données à, à tout le monde. Bah voilà. Donc là... On n'a pas encore la fin de l'histoire de ce conflit de répartition, ce que l'on peut dire, c'est qu'on a évité on a évité, vous voyez, on avait une grosse crainte, c'était que la euh, fameuse boucle, ouais, prix salaire. ça salaires bruit oui, là aujourd'hui quand des salaires progressent de 3 et quelques vous voyez, bon, c'est pas non plus enfin monstrueux Enfin, petit à petit, ça va bien dans le sens de d'une désinflation qui qui devrait arriver dans les dans dans les prochains temps. Il y a deux jours je... qu'on utilise ce mot. Oui, ici. Mais, mais je pense que alors non, 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 ok, mais... je l'ai dit alors que je devrais on pas le dire. Après, oui, oui. Alors, je laisse la parole. C'est que je pense qu'il va falloir arrêter de parler d'inflation, désinflation, déflation. C'est le niveau des prix. Bah, il va, il va falloir regarder, d'accord. Et là, on va une, on aura une marge d'escalier bon. assez assez importante sur la marge des prix, mais effectivement, l'inflation bah, risque de progressivement revenir oui. vers des standards euh, qui sont plus proches de ce que Veulent les, les banques centrales.
0: C'est bien de rappeler les fondamentaux qui vont souvent en économie contre l'intuition. Il y a toujours ceux qui se voit et ce qui ne se voit pas. Et ce qui ne se voit pas, c'est là où justement où on peut peut-être servir à quelque chose. Ou lire, je vais rajouter quelque chose sur l'histoire de l'indexation. Depuis le début, le patronat dit bah, écoutez, on va préférer des primes, on va préférer bon, des, oui. des choses ponctuelles plutôt que de graver des hausses de salaire qui euh, seront gravées tandis que la courbe des prix, elle, va forcément évoluer et, a priori, à un moment, s'inverser.
2: Ah oui, quand, quand vous êtes entrepreneur et que vous prenez un, un choc euh, énergétique de cette nature-là qui impacte vos coûts de revient de façon considérable et que l'élasticité prix euh, de, de vos produits et services euh, par le consommateur, vous ne pouvez pas monter vos prix à l'infini pour le répercuter, vous essayez de vous sortir de cet étau euh, en essayant de ne pas stratifier des coûts fixes. Parce que le coup fixe, hein, c'est le semi remorque euh, que vous, qui vous rattrape dans la défense, dans la descente quand vos freins lâchent, quoi. Et donc c'est ça qui plante les boîtes. Et donc je trouve qu'on a été plutôt malin, comme l'a dit Eric, euh, au niveau de l'État pour essayer de, de prendre à la charge du budget une partie euh, de une très ce choc hein. une très grosse partie de ce choc ponctuellement. Plus de 50%. Donc. Et puis, euh, je pense que les entreprises, en tout cas c'est ce que j'ai essayé de faire dans les miennes, hein, euh, on a essayé d'étaler ça de façon assez simple avec des mécanismes variables de partage de la valeur des mécanismes de primes, euh, pour essayer de pas stratifier des coûts fixes parce qu'une fois que vous les avez stratifiés bah, finalement votre compétitivité elle est durablement entamée et le retour à la normale sur le prix de l'énergie fait que bah, vos, marges, vos marges restent euh, du fait de cette inflation de coûts fixes euh, réduite. Et donc c'est ça qu'on essaye de faire, on l'a plutôt bien fait. Je voudrais juste oui. rajouter aussi un mot sur les, les longues séries de la DARES, parce que moi j'aime bien les longues séries, c'est vachement intéressant. Or, Ce que Dares, vous appelez les longues séries de a, la DARES C'est-à-dire qu'en fait, on a un département statistique du ministère du Travail qui marche très très bien et qui nous donne des données depuis, depuis oui. des dizaines d'années. Et en fait, il y a un truc que les gens ne savent pas ou oublient, c'est que c'est vraiment très très rare dans l'histoire du pays depuis les années 50, puis on a des stades depuis 1951 à la DARES, donc c'est assez long, très très rare que on ait une augmentation des salaires qui soit inférieure à celle de l'inflation en fait les salaires réels depuis 1951 ils ont, ils ont progressé tout le temps euh, même sur période récente peut-être un peu moins que, que dans entre 50 et 80 euh, mais, mais même il y a une stat assez simple hein, 13,1% de pouvoir d'achat des salaires du, du, en, en hausse hein, des salaires du secteur privé entre en 96 et 2018 donc il y a on a vraiment un historique de progression des salaires réels corrigés de l'inflation mmh. euh, donc du pouvoir d'achat des salaires très très long depuis 1951 donc ce qu'on vit là est quand même un truc assez exceptionnel dans l'histoire
1: des salaires du secteur privé. Euh, je voulais y réagir en, en un mot à ce que Non, tu mais en un euh... mot, mais il est normal. Normalement, les salaires euh, oui. réels, c'est-à-dire déflatés ce que Yvan oui. qu a dit, doivent refléter les gains de productivité. Oui. Et puisqu'on avait des gains de productivité, il était normal, et on va parler de le partage de la mais valeur. Justement, je vais ajouter, aller, je bah, Il est normal que les salaires réels progressent comme les gains de productivité. On avait des gains de productivité qui étaient à peu près de 2% par an dans les années 80. Il était normal que les salaires réels progressent de 2%. Donc il ne faut pas s'en étonner. Là, la question, c'est qu'effectivement, mais peut-être que c'est pas étonnant. Vous voyez, on est en train de dire il y a trop d'emplois aujourd'hui par rapport à, à, à l'activité. Donc il y, des gains de, il y a des pertes de productivité aujourd'hui. Bah, peut-être que les salaires réels qui baissent aujourd'hui reflètent des baisses de productivité. C'est ça, et ça, c'est un énorme débat, mais peut-être qu'il faut le garder pour le oh partage euh, de la valeur ajoutée.
0: Mais, oh, mais j'y vais. Bon, on va avancer. Je ne vais pas demander à Christian de réagir une
3: troisième fois sur le même bah, sujet. Mais euh... ah bah Moi, je vais citer la Belgique. C'est ah pas bah, loin, Bruxelles. Oui. Ils ont eu une indexation des oui. salaires de 11 au mois de janvier. Oui, Donc, ah ben oui, oui. oui, mais la situation économique, là, elle est en ce moment dramatique. C'est compliqué, il mais ils ont, ils ont un garde-fou. Hein.
0: Il y a un système, de pourcentage de hausse euh, qui est capé quand on se
3: retrouve devant un ah bah un, un Alors faudrait que vous me l'expliquiez. Bah, nous Micropole on est installé en Belgique, Belgique, Luxembourg, Hollande, etc. Alors Luxembourg l'a supprimé d'ailleurs, mais Belgique ne l'a pas supprimé. Y a et donc là, je peux vous aussi. dire que tout le monde se prend 11% d'augmentation ah, oui. de salaire. Et après quand je allez discuter avec les clients, bah, ils vous disent non, vous n'avez pas fait augmentation. Donc là il y a bon, nous on se plaint pas trop, nous, la data, tout ça, ça va. Mais il y a des entreprises qui sont en train de chercher à délocaliser. Il y a toute une partie d'activité qui est en train de partir de Belgique. Donc il y a, mm. a qu'à voir ce qui se passe à côté. Donc la réponse à votre question, là, regardez ce qui se passe sur Belgique. Euh, en fait, euh, c'est de alors, bon sens, alors, hein, les
2: coûts Dédéon. fixes, ce pas bon pour la compétitivité. C'est simple.
1: Oui, mais, mais c'est ça qui est intéressant, <rire> c'est que le, la stratégie du gouvernement, c'est-à-dire qui a coûté quand même 24 milliards, hein, c'est peut-être un CICE qui est en train de se faire. Hein. C'est l'effet d'un CICE. C'est-à-dire que le fait d'avoir... Mais à brider l'augmentation la, la, de, de cette inflation hein, par rapport aux autres pays, d'accord Ça permet à, euh, aux entreprises de négocier des salaires un peu plus bas et quand on va se comparer, vous voyez, aujourd'hui si vous regardez le niveau des prix, aujourd'hui euh, et, et qu'on fait une, une augmentation depuis euh, 2019 en France, l'écart entre la France et l'Allemagne c'est 5 points en mmh. faveur de la France oui, C'est le C de compétitivité, là. Pardon C'est le C de compétitivité. Oui, mais là, c'est pas un CICE oui, il, il, il pas a, a, mission... ils ont juste, par, par cette décision de bloquer les oui, oui, prix, alors que bien. les autres ne l'ont pas fait et ont plutôt donné des aides ça fait 5 points d'écart avec l'Allemagne si, si ça se reflète sous forme de salaire ben c'est un énorme gain de compétitivité à monnaie, à, à monnaie identique mmh. et donc c'est un peu un CICE qui est en train de faire la force. alors vous voyez là, les Allemands l'ont vu hein, et donc ils mettent 200 milliards sur la table pour essayer de compenser mmh. justement ces gains de, ces pertes de compétitivité pour eux mais vous voyez c'est quelque part une sorte de dévaluation au sein de, de la oui, zone oui, euro. Je, on Quand le on le fait ça, parce ça. que c'est relatif aux ouais. autres. Bon. Et donc, c'est assez malin de la ma part. C'est voilà, assez malin, de... mais c'est fait avec des finances publiques, encore ah, une fois. Oui, au final, hein. c'est bien nous tous qui qu payons,
0: qu est qu donné,
3: est Mais
0: bon, il n'est pas impossible qu'on passe au-dessus de la moyenne de l'inflation européenne aux alentours du mois de mars-avril. Oui, mais Nicolas, c'est le
1: niveau qui Quand vous avez été longtemps en dessous, le niveau, puisque l'inflation, à la limite, maintenant, ça ne veut plus dire grand-chose, mais depuis 2020, on a une inflation plus basse. Donc, les niveaux se sont écartés. Là, je vous dis 5 points d'écart. Ça veut dire qu'à un moment, il va falloir que notre taux d'inflation soit 5 points au-dessus de tout le ouais, monde pendant vois. un moment pour attraver. Donc, euh, Et ça ne sera pas ça. Donc euh, là, globalement, on l'a on fait sur les États-Unis, 5 points. Sur l'Italie, 7 points. Sur le Royaume-Uni, 7 points. On a, le, on a le niveau de prix le plus bas de tous les pays développés. C'est l'enfer au Royaume-Uni en ce moment. Ouais. C
0: est, c est, mais il faudra qu'on qu s'arrête un petit peu un jour sur ce qui s'y passe. C'est vraiment le retour de Ken Loach. Hein. Euh, justement, partage de la valeur. Euh, euh, L'opinion, c'était euh, mardi, je crois, révèle, révèle, révèle que le MEDEF travaille dans l'ombre. Tapis dans son sous-sol. Ce qui révélé,
1: c'est que le travaille. de travail Non, ouais, c'est oh, une pas. grande nouvelle. Ouais. Vrai, une grande procès, nouvelle. <rire> Donc, euh, et non,
0: et voilà. Et dans l'ombre. Donc, Tapis Mais dans oui, son sous-sol. Un dispositif obligatoire de partage de la valeur en dessous de 50 salariés. Voilà ce que j'ai lu, Christian Poullou. Après, je vais vous laisser développer et m'expliquer pour quelle raison le Medef s'active peut-être avant le législateur. Mais je rappelle ce que j'ai lu. Donc, une entreprise qui cumule trois années de bénéfices fiscaux nets positifs aurait l'obligation d'utiliser l'un des nombreux outils disponibles pour partager la valeur avec ses salariés. Et ça ne concernerait pas les entreprises de moins de 11 salariés. Et puis, il y a également, visiblement dans les travaux en préparation, l'idée d'une négociation d'entreprise obligatoire en cas de résultat dit exceptionnel. Et il appartiendrait à l'entreprise de définir ce qui, pour elle, est un résultat exceptionnel. Est-ce est que j'ai bien
3: compris ce que l'opinion était bien renseignée Bon, alors, déjà, euh, le MEDEF travaille, oui, c'est son boulot. On ne travaille pas dans l'ombre. Euh, non, bah non, mais on est d'accord, Médine. Je, je, bon. je réfléchis mais parfois je sur là-dessus. Donc, oui, il y a eu un conseil exécutif spécifique sur le sujet. Je ne vais pas vous donner les discussions qu'on a eu lieu oui, 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 autour de la table, bien évidemment. Surtout que ce n'est pas moi qui porte le sujet en plus, donc je ne la pas du tout la, la patine. Il y a d'ailleurs une réunion aujourd'hui qui est assez importante. Qu'est-ce qu'on peut dire en préalable Rappelons que le mot de départ qui était le dividende salarié ne veut strictement rien dire. C'est un oxymore complètement ridicule, d'accord Oui, sinon Et on fait un bien. salaire actionnaire. Et dans la lettre de mission qui a été mise par le gouvernement, le mot n'apparaissait pas, de toute façon. Admettons que c'est un non-marketing. Non voilà, bon. Une fois qu'on a dit ça, donc il y a effectivement un certain nombre d'outils qui existent aujourd'hui, et qui sont quand même assez puissants, quoi, si j'ose dire, et le dernier étant la prime Macron, enfin le PPV, etc. Prime de partage de la valeur. Donc le fait de dire est-ce qu'on réfléchit, est-ce qu'on travaille avec les syndicats de salariés pour voir comment on peut améliorer un système, parce qu'il est toujours possible d'améliorer un système, bien évidemment, ben oui, on y travaille, et le, ce qu'on dire c'est que bah, les discussions avec les, les, les syndicats sont plutôt constructives, en tout cas euh, tout le monde essaye de, de regarder les choses en face en, en mettant pas des, des, des exigences complètement euh, absurdes ou infaisables etc, encore une fois on est bien conscient que le, les dividendes sur les entreprises de moins de 50 salariés c'est souvent une manière de rémunérer le, le dirigeant, le créateur de l'entreprise etc, une fois qu'on a dit ça oui effectivement il y a des pistes Alors, qui vont être continuées de travailler, il y en a une qui est sur le fait de dire de travailler sur les branches, c'est-à-dire de dire qu'au lieu que ça soit par entreprise Oui c'était par branche, branche oui c'est voilà, ça, ça c'est Mmh. le point le plus important, sans que ça soit après obligatoire, puisque... Ah, moi j'avais vu que c'est obligatoire. Non mais comme vous le disiez tout à l'heure, le sujet habituel c'est très français on veut appliquer une règle à tout le monde, d'accord à, à, à la multinationale, à la, à la PME qui est à Plougastel à celle qui est dans le service, dans le bâtiment enfin, Ceux ça n'a pas le le... de sens, d'accord donc euh, qu'on aille dans le sens de dire oui, il faut continuer à, à associer les, les, les salariés à la réussite de l'entreprise, euh, au, au passage moi j'étais ancien président de Croissance Plus c'est une chose qu'on a toujours portée. Et, et, et la, le, 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 la raison d'être du Menef aujourd'hui c'est une croissance responsable, donc c'est dire effectivement... Si, si on a à un moment donné des, des profits des, des ex, exceptionnels, etc., que les, les salariés d'une manière ou d'une autre en profitent, on est tout à fait ouvert à la discussion sur ce point-là. Simplement l'imposition, le, le, le forçage sur toutes les boîtes, de tous les secteurs, de tout l'État, il n'a pas de sens. Donc encore une fois, la discussion est positive, c'est ce qu'on retient avec les syndicats de salariés. Il y a une grosse réunion importante aujourd'hui et on espère qu'on va déboucher sur un accord sans que l'État se sente obligé ah, d'imposer quelque connu. chose qui là serait uniforme et excessivement compliqué
0: chaque fois qu'il y a une menace de loi, comme on avait pu en avoir sur les rémunérations, généralement, les organisations syndicales prennent les devants, font des propositions pour essayer d'éviter d'aller jusqu'à la case loi. Et euh, le, oui, bon. et euh, le,
3: le dialogue social, c'est euh, une réalité quand même.
0: Moi, j'avais cru comprendre, enfin, en tout cas d'après les, les, les informations de mon confrère de l'opinion, qu'il y avait caractère obligatoire sous 50 salariés. Vous en pensez quoi, Jérôme Dallion Vous connaissez bien le thème du partage à la valeur est-ce que d'abord, la solution doit venir des acteurs et pas du législateur Et est-ce qu'il faut qu'à un moment ou à un autre, il y ait le mot obligatoire
2: Alors, Je vous rassure, hein, cette négociation euh, qui a été confiée... Euh ou demandé par le gouvernement aux partenaires sociaux et qui devait d'ailleurs conclure ses travaux pour le 31 janvier, donc il y a 10 jours de retard mais la réunion a été décalée du 7 au 10 pour cause de manifs contre les retraites, etc. Ça euh, Voilà, cette négociation, elle est doublée en parallèle de groupes de travail assez actifs au Sénat, à l'Assemblée nationale et dans les cabinets ministériels. Où, donc, se où, où on trouve un certain, si certain
0: pas, à tous les coups. Où euh, il se passera quelque chose même si
2: elle n'aboutit pas. Euh, en fait, on a, on a trois gros sujets à traiter pour moi sur ce sujet partage de la valeur euh, euh, qui est un sujet essentiel puisque... Il permet de réconcilier les salariés avec leur entreprise, de les associer de façon variable quand ça marche bien. Euh, et sans stratifier des coûts fixes d'une part de faire de la pédagogie économique sur le modèle économique donc c'est aussi un extraordinaire outil de partage euh, de la marge de, de formation et de compréhension de la marge des affaires enfin ça rend des entreprises enfin ça fait des points de PIB en plus quoi tout simplement voilà. alors on a trois sujets on a un premier sujet qui est la formule de participation elle oui. est complètement obsolète euh, elle, est elle est fondée sur le résultat fiscal euh, qui ne veut plus rien dire parce qu'il est limité de crédit de reprise de réintégration etc donc elle ne correspond plus à la réalité de la création de valeur des boîtes c'est simple je peux vous montrer Preuve à l'appui, je l'ai fait avec un, un, un associé d'un gros réseau d'experts-comptables avec qui on travaille sur ces sujets-là. Je peux vous prouver qu'une boîte qui crée de la valeur économique peut se retrouver à ne pas distribuer de participation et qu'une boîte qui n'en crée pas peut se retrouver à en distribuer. Non. Donc, il faut retravailler cette formule. Ça a été tenté véhicule législatif après véhicule législatif ces dernières années. À chaque fois, le débat s'est enlisé parce que bon, il y avait des gagnants et des perdants. Hein. Et donc, si on commence à rentrer dans le micro-détail, euh, c'est pas un problème de secteur d'activité, c'est pas un problème de bassin d'emploi, c'est pas un problème de taille. C'est boîte par boîte que ça donne plus ou moins, mais ça réconcilie avec la réalité du partage de, 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 de la création de valeur et donc il faut le faire avec une période de transition pour que les boîtes s'adaptent point final ensuite on a le sujet développement de ces mécanismes dans les TPE et les PME on a quand même fait un saut quantique quand j'ai commencé dans ce métier là en 2001 loi Fabius il y avait 2% des salariés des boîtes de moins de 50 qui étaient couverts par un mécanisme de partage de la valeur tous ceux que, qui sont dans la boîte à outils superbe que, que Christian a, a cité et on est aujourd'hui à 20% Alors, ça fait beaucoup de boîtes hein. c'est en 20 ans c'est que 20%, mais c'est colossal en fait en nombre d'équipements. Je sais bien, j'ai une boîte qui est, qui est vraiment cartonné là-dessus, avec cette croissance de l'équipement des TPEPM. On peut aller plus loin. Est-ce qu'il faut une obligation Moi, je pense que oui. Parce que la dernière fois qu'on a fait un saut quantique, c'est quand on a baissé le seuil d'assujettissement à la participation de 100 salariés à 50 salariés. Mais je pense qu'il faut une obligation de discussion et de mise en place d'un accord d'entreprise, mais pas d'obligation de montant. D'accord. Comme ça, on dit, si on crée de la survaleur par rapport à ce qu'on avait prévu, je suis prêt à partager une partie de cette survaleur, mais ce n'est pas une charge fixe qu'on impose aux boîtes. Voilà.
0: Il y avait un troisième point. Mon voilà. une le pose. troisième point, je vais ah le faire ben très court, ben
2: c'est ben bon. cette fameuse prime de partage de la valeur. Vous savez, la prime oui. patron ou la prime Macron. Bon. jusqu'à euros. Elle a, euros elle a eu son utilité parce qu'elle a permis de compenser des situations difficiles à la main du, 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 du patronat pour réagir vite dans des situations critiques dans des boîtes. Mais elle tombe de nulle part, sans explication, sans pédagogie économique, donc il faut la réintégrer dans les dispositifs de négociation de la boîte et, et la relier à un mécanisme de type intéressant ah. C'est avantage
3: d'être pas fiscalisé
0: non non mais, mais il, suffit, il suffit de pouvoir faire de l'intéressement unilatéral
2: on
3: marque une mais pause
0: avec la pédagogie économique qui va un être. mot encore là-dessus parce qu'évidemment derrière il y a quand même la crainte qu'un jour si on développe de manière très massive tous ces dispositifs ça devienne un substitut aux augmentations de salaire. c'est pas cas, vrai euh, c'est pas non, vrai pas les salaires le débat, réels pas depuis 1951 pas augmentent le
2: débat. alors que les mécanismes se développent donc il oui. n'y a pas de substitut. Okay, okay. d'ailleurs c'est interdit je, bon. vais, je suis contrôlé par les URSSAF j'ai
0: remplacé du salaire par de l'intéressement je, je, je suis condamné voilà. et puis après interdit bon, et puis ré... Réponse là du Conseil des prélèvements obligatoires à toutes ces politiques notamment qui veulent des taux de TVA zéro, des taux réduits de TVA, produits de première nécessité, les transports, ça ne sert à rien dit le Conseil des prélèvements obligatoires, ça ne fait qu'abîmer euh, cette TVA qui est si importante pour les recettes publiques, ce sont des dizaines de milliards d'euros de manque à gagner.
3: Voilà encore un truc intuitif, bien que l'analyse peut parfois déconstruire. À tout de suite.